0: Mais um culto da TV Sabadão Online. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa abençoar a sua noite. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família. Então não perca hoje mais um culto. Mas nas próximas semanas nós vamos estar aqui. Conte com isso. É, agora nós vamos estar o Senhor. Em nome de Jesus. Hein?
1: preparado para receber mais a Palavra do Senhor e continuar cultuando o Senhor, porque o culto começa não só quando o vídeo começa, o culto já começa aí na sua casa, no dia a dia, com sua família, você já pode já estar cultuando o Senhor. Então vamos orar antes de a gente começar a Palavra? Feche seus olhos aí na sua casa e vamos já preparar o nosso coração para receber mais essa Palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a honra e o privilégio de estarmos aqui em mais um sábado reunidos, Senhor, para te louvar, te cultuar, te engrandecer, Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um que tem assistido essa essa ministração, Pai. Cada um na sua casa. Que o Senhor venha tocar o coração de cada pessoa, abençoar cada lar, Senhor. Cada família, Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor venha continuar se manifestando real. Se manifestando como um Deus vivo nas nossas vidas é, durante todo esse período, Senhor. Que o nosso coração continue voltado a Ti. E que a gente venha desejar mais o Senhor, Pai. Que a palavra de hoje venha ser mais uma vez o que o Senhor desejar, que o Senhor venha me usar como instrumento nas suas mãos, que o Senhor venha fazer o que o Senhor desejar, pai. no nome de santo de Jesus, amém, glória a Deus aleluia. E hoje o Senhor colocou no meu coração para a gente falar um pouco mais, a gente já falou um pouco sobre esse tema nas outras ministrações, mas de forma mais distribuída, mas vamos falar um pouco sobre a identidade. É, identidade principalmente, né, é, para jovens, adolescentes, é uma questão muito séria, porque nessa faixa de idade, dos 13 até os 20 e poucos anos, é uma fase que a gente está construindo a nossa identidade, né? a gente está pegando as influências do nosso, ao nosso redor e está construindo uma identidade própria. Pra gente é, se identificar como um indivíduo. Então é nesse grupo que. É nesse momento que muitos jovens escolhem um grupo a seguir, um estilo de roupa, um estilo de é, é, uma forma de se comunicar. Então é, tem já aquelas divisões de grupo, tem os nerds, a galera que gosta do rock, a galera, a galera que gosta do, é, de outros estilos musicais. Então assim, é o um momento da, dessa idade que. A, Cada um começa a se identificar melhor e querer definir quem você é. É, é muito nesse período também que muitas das decisões importantes é, são feitas, é, pessoas conhecem é, suas esposas, seus maridos durante essa, essa idade ou é, escolhem suas profissões. Então é muito importante a gente entender como nós cristãos devemos é, definir a nossa identidade. É, mas é, mesmo a identidade sendo uma coisa muito. É presente na, na vida de jovens e adolescentes, e isso tem se mostrado também na vida dos adultos. A gente tem muita gente que está chegando na fase adulta é, sem identidade própria, sem saber quem é, sem saber das suas responsabilidades, sem saber de quem é... é o, que, o que essa pessoa deve fazer. Então, a gente vê um monte de gente de 30, 40 anos que ainda não sabe, está perdido, não tem uma identidade própria. E aí, a palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração é falar um pouco sobre... Por que, que é tão importante a gente ter uma identidade e principalmente como cristãos, como por que, que é muito importante a gente ter uma identidade firmada em Cristo? O que que isso gera em nós? Por que, que é extremamente necessário a gente ter isso? Porque um monte de gente vai chegar na fase adulta com diversas identidades, mas por que, que é importante a gente ter uma identidade em Cristo, principalmente, uma identidade no Senhor? É, primeira coisa. Ali no livro de Salmos, capítulo 1, é, é um Salmo muito importante na minha vida, é um, um Salmo que meu pai sempre leu para mim, é um Salmo que ele sempre, é, sempre leu e sempre instruiu sobre esse Salmo, quando era é, na questão de identidade. Vamos ler então, um Salmo, capítulo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como o que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor... Conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, é, o capítulo 1 de Salmo é um capítulo é, bem de conselho para nós como cristãos que a gente é, tem que seguir o caminho do Senhor, porque quem segue o caminho do Senhor é abençoado. Em algumas versões tem, é, tem a palavra bem aventurado que significa mais que feliz. Então, mais que feliz é o homem, a pessoa que... É, não anda no Conselho dos Ímpios. Então, o primeiro ponto de identidade que a gente tem que ter é, é que, com identidade, você sabe com quem se envolver, como se envolver, é, com, como se portar. Porque aqui fala que aquele que é do Senhor, ele, para ele ser mais que feliz, ele não pode andar no Conselho dos Ímpios, não se sentar com os escarnecedores, não sentir alegria nas coisas do mundo. Então, o, o, a pessoa que segue. O Senhor ele tem que ter uma postura de identidade perante ao mundo, que é o quê? De escolher não seguir as coisas do mundo, escolher se portar como um cristão, escolher se, é, se identificar como um cristão, e assim você encontra a alegria, tendo essa identidade. Então, a gente, com a identidade de Cristo, a gente sabe com quem a gente vai andar, que tem pessoas que não vão ser proveitosas na nossa caminhada, que vão ser pessoas que a gente não vai poder caminhar nem para poder... É, levar a palavra do Senhor Porque às vezes tentar levar a palavra do Senhor Vai fazer com que você se afaste um pouco do Senhor Porque você vai se envolver demais E essa pessoa vai ter que ser é, tratada de outra forma Com outra pessoa Às vezes você tem que se afastar de certas pessoas Para que você se mantenha no Senhor Para que você não perca a sua identidade em Cristo então, o Salmo 1 é isso, ele indica isso, que ele fala que aqueles que são do Senhor, aqueles que encontram a verdadeira alegria, aqueles que são mais que felizes, são aqueles que sabem com quem se envolver. Mas, para isso, você precisa ter identidade, porque quem não tem identidade, busca a própria identidade nas outras pessoas, busca a identidade em outras situações. Por isso que é, se envolvem em, em mesas de escarnecedores, em... É, em locais é, onde não é propício para a gente estar. Tá. Então, a gente ser do Senhor, a gente tem que entender que a gente tem que, é, às vezes, abrir mão de estar em alguns lugares, de conviver com algumas pessoas, para que a gente possa viver verdadeiramente para o Senhor, verdadeiramente para Cristo. Então, é a identidade do Senhor em nós faz com que a gente selecione melhor as pessoas que a gente vai conviver as circunstâncias não que a gente vai é, buscar viver numa bolha longe de afastar de todo mundo, não a gente tem que ter o discernimento de Cristo, Deus é um Deus de sabedoria a gente tem que e a gente vai conviver com pessoas que não são cristãs Que não são é, do Senhor Mas a gente tem que manter essa identidade De que mesmo convivendo com essa pessoa Mesmo estando com essa pessoa Mesmo vivendo com essa, é, no trabalho, na faculdade Em é, qualquer questão é, Mesmo estando com essas pessoas A gente não precisa absorver a identidade dele A gente não precisa é, se querer parecer com essa pessoa Não, a gente tem que ter já a nossa identidade em Cristo conviver com essas pessoas. Se essas pessoas têm interferido na sua identidade de Cristo, você tem que buscar aperfeiçoar sua identidade no Senhor, melhorar sua identidade no Senhor, crescer sua identidade no Senhor, para que sim você viva verdadeiramente uma felicidade no Senhor. Então, você tem que aperfeiçoar isso para que você não, se, não seja interferido por essas pessoas. E, às vezes, você não vai conseguir só se aperfeiçoando. Você vai precisar ter um momento de afastamento. Iglesias fala isso, né, que há tempo para todas as coisas. Às vezes, é um tempo que você se afastar de certo, certos grupos e certas pessoas que é, podem não trazer benefícios para você. Então, tem a identidade de Cristo para que você saiba quem, com quem se envolver, como se envolver. É, se, você, se é para você se envolver Porque Cristo, nosso Deus, é um Deus de total transparência e discernimento Que vai trazer o um entendimento Que vai trazer é, orientações nesses momentos Então tem a identidade de Cristo para você saber com quem se envolver O segundo ponto está ali em 1 Coríntios 12 A partir do versículo 12 é, Que fala um pouco sobre o corpo de Cristo Sobre é, como o corpo é formado, como que o corpo de Cristo é sendo nós, né? a congregação, as pessoas que vivem para a obra do Senhor. Então, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, é, a partir do versículo 12, vamos ler até o versículo 17. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo, porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber bebê em um só Espírito, pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Aí Vamos ao versículo 18 também. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Vamos parar por aqui. Olha como é que é interessante. O Senhor ele fez cada um de nós como uma individualidade. E Ele colocou a gente para conviver. E aí quando a gente tem uma identidade, a gente entende que aonde o Senhor nos colocou, a forma que Ele é, nos colocou para a gente poder atuar, para a gente poder servir a Ele nesse corpo, É bom. E é útil para que haja crescimento do reino. Então, quando a gente não tem identidade, a gente entra em conflito dentro da igreja, em conflito interno, achando que a gente não tem uma utilidade ou que a gente tem que ocupar um lugar na, na nossa comunidade que a gente não deveria. Cada um de nós é, foi levantado pelo Senhor para exercer uma função é, no corpo. Tem gente que vai ter mais aptidão no louvor, tem gente que vai ter aptidão nas mídias digitais, tem gente que vai ter aptidão na, aptidão na pregação da palavra, tem gente que vai ter aptidão no diaconato. O que importa é o quê? A gente tem que ter uma identidade para entender qual função a gente vai exercer, qual é o nosso propósito. Então, quando você tem identidade, automaticamente você é preenchido pelo sentimento de propósito. Você vai cumprir um propósito. Você tem um objetivo. Você tem um lugar para ocupar. E não adianta você achar ruim que esse lugar que o Senhor te colocou, porque ele é útil para o Senhor. Aqui fala, né? Imagina se o pé virasse assim: Ah, eu não sou mão, então eu não sou no corpo, então eu não quero fazer. Imagina se o olho virasse assim: Ah, eu não o ouvido fala assim: Ah, eu não sou ouvido, eu não sou olho, então tipo assim, não, eu não sou útil. Eu devia ser olho. Não. Se a gente não tivesse a audição a gente passaria por dificuldade, quem não tem visão passa por dificuldade, quem não tem o pé, a mão, o braço, ele também passa por dificuldade. Assim é o corpo, o corpo ser perfeito em funcionalidade e exercer o máximo da sua potencialidade, cada membro tem que exercer a sua função e cada função é boa. Na continuidade aqui do capítulo 2, é, desse, desses versículos, vai mostrando que cada um tem que exercer o seu papel, que mesmo aquele, aquele órgão que é aparentemente insignificante, ele é tem uma utilidade relevante para que haja, para que cumpra um propósito no corpo. No nosso corpo físico é manter a gente vivo, levar a gente para os lugares, fazer com que a gente interaja com esse mundo. Cada é, parte do nosso corpo tem essa função. No corpo de Cristo é a mesma coisa. É como nós, como igreja, vamos impactar o mundo. Vamos ser relevantes no mundo. A gente tem muito problema na igreja, e fora da igreja, a gente vê muitas igrejas, muitos pastores com muitos problemas, muitos pastores é, fazendo coisas erradas, que são o quê? Pessoas que não têm identidade de Cristo, tentando ocupar um lugar que não nos pertence. Gente, a gente tem que entender que nem todo mundo nasceu para ser pastor, nem todo mundo nasceu para cantar novo. Tem, a gente precisa de pessoas em diversas áreas, por isso que a gente fala que é, é muito importante a gente estar engajado em alguma coisa na igreja, mas você tem que buscar até uma identidade em Cristo para que se revele em você qual que é a sua função e o que você pode exercer de melhor. O olho ele é perfeito em enxergar. Se o olho tentar ouvir, não adianta. Então, é a mesma coisa. O problema é que a gente tem numa, um monte de gente na igreja e, e muitas pessoas se sentem frustradas com a igreja, porque é um monte de olho tentando ser ouvido, e um monte de ouvido tentando ser mão, e não vai dar certo, o ouvido tem que ser ouvido e o olho tem que ser olho, e é bom, a gente tem que estar feliz em servir, não é onde a gente serve, é como, é como o nosso coração está voltado para servir, não importa onde você serve, o que importa é que o seu coração estar tá dedicado no servir, se você, se você serve, cumprimenta as pessoas no início do culto e é esse, isso que você sente é, que é, é preenchido o seu propósito? Amém! Você vai impactar as pessoas dessa forma. Você vai ser relevante no reino dessa forma. Você precisa buscar essa identidade para que você seja relevante no reino, para que você seja relevante na vida das pessoas, para que você leve a, a, a palavra do Senhor, não importa onde você estiver. Quando, com a identidade, você tem esse entendimento, que você tem um propósito, e esse propósito é bom, não importa qual que seja, eu não vou nunca tocar no louvor, não importa, você vai servir de uma forma bem relevante, você vai servir de uma forma é, que vai gerar impacto. Então, é, a gente tem que entender, principalmente é, nesse momento que a gente tem vivido, cada um tem que entender dessa identidade, desse propósito do Senhor, de servir ao Senhor que está muito além das parentes da igreja que muita gente, dependendo de alguns ministérios, não está conseguindo exercer o seu ministério é, aqui na igreja, porque não está tendo culto, enfim. Mas você, quando você entende o seu propósito, que é cuidar de pessoas, que é levar a palavra do Senhor, você continua exercendo o seu propósito, mesmo sendo com a igreja fechada. Você continua louvando o Senhor, você continua é, 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 levando a mensagem do Evangelho, ter uma postura de cristão. Então, ter a identidade, saber que você tem um propósito, está muito além das paredes da igreja. Está muito além. Está mais ligado com você ser completo no Senhor e cumprir um propósito nele. Então, tenha a identidade de Cristo, busque isso para que você entenda o seu propósito e você não se frustre com isso, mas você tenha alegria que você é útil, que o Senhor te fez um membro valioso, seja ele aparentemente grande ou aparentemente pequeno. Independentemente, ele é, ele é útil para o nosso organismo. Órgãos pequenos são extremamente importantes. O olho não é muito grande, a língua não é muito grande, mas são órgãos essenciais. Então, a gente tem que entender que não é tamanho, não é visibilidade que importa. O que importa é você cumprir bem a sua função. Então, cumpra bem a sua função. Com identidade, é,
2: você entende isso melhor. E você não tem mais frustrações, e você sente completo.
1: É, vamos para o nosso terceiro e tipo, tópico, que está em 2 Coríntios, um pouquinho mais à frente, no capítulo 5. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17, que a gente vai ler. Então, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Então, com a identidade de Cristo, ele gera uma renovação. Então, tudo que você viveu e fez tem que mudar. Você tem que ser uma nova criatura. Então, a identidade de Cristo gera esse sentimento de renovação. De nova criatura, de novo propósito, de completude no Senhor, que você vai conseguir é, fazer coisas maiores e melhores para o Senhor. Então só com a identidade de Cristo você tem esse espírito de nova criatura. A gente tem muita gente dentro da igreja que está há anos na igreja e acha que tem uma vida, de, é, e acha que é, é uma nova criatura, mas ainda é apegada às coisas velhas. Isso significa o quê? Que a identidade de Cristo não está sempre sendo trabalhada na vida dessa pessoa. Então, a identidade de Cristo tem que ser trabalhada para a gente entender que a gente é uma nova criatura e uma nova vida tem que, ser, tem que existir. A gente tem que se desapegar das coisas que nos prendiam no passado e se apegar à nova vida em Cristo. Mas isso acontece quando a gente tem uma identidade firmada, um propósito alicerçado no Senhor. Só assim a gente entende que o que passou, passou. E o, o novo de Deus, o que Ele tem para nós, está lá na frente. A gente tem que olhar para Ele e caminhar para o alto. Então, tem identidade. A identidade de Cristo é extremamente importante para a gente saber que a gente tem uma nova vida, e que a gente pode abandonar coisas que fazem mal para a gente, para ter coisas boas para o Senhor. Então, a identidade de Cristo ela permeia várias áreas da nossa vida, como a gente pôde conversar aqui. Seja áreas ministeriais, áreas pessoais. A identidade de Cristo modifica a nossa vida por um todo. Porque Cristo ele entra na nossa vida para modificar a vida como um todo. Para modificar tudo que a gente tem, tudo que a gente fez e tudo que a gente vai fazer. A nossa forma de ver, de pensar e de responder ao mundo tem que ser totalmente modificada. Então, busque a identidade de Cristo. Se você ainda vê que você está preso a algumas coisas, preso a algumas atitudes, preso, de certa forma, em alguns conceitos do seu passado, é, você ainda não entende qual é o seu propósito, é, e você ainda não sabe como se envolver com as pessoas ao seu redor, busque a identidade de Cristo. E a identidade de Cristo vem com leitura da palavra, dedicação, é, estar com o coração voltado para Cristo e desejando a vontade dele, se cumprindo em nós Então busque isso Ter identidade do Senhor Várias ministrações que a gente passou aí As últimas são relacionadas A você ter essa identidade E essa foi para mostrar O porquê dessa identidade em Cristo ou Quais os impactos dela na nossa vida Em tudo, porque Cristo muda tudo Na nossa vida Então é isso, espero que essa palavra tenha chegado No seu coração, espero que isso tenha mexido em você E a partir dessa semana você deseje ter a identidade de Cristo renovada e vem te preencher por completo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja, na Lagoa Milanesa, ativar as notificações para você já ficar sabendo quando vai ter novos cultos. Aqui no nosso canal no YouTube a gente tem diversas ministrações, você pode voltar para os cultos anteriores, os cultos é, de consagração com a pastora Miriam, tem ministrações para as crianças, para juniores. Então, a nossa nosso canal no YouTube tem tentado é, fazer ministrações para todo mundo. Então, se você tem crianças, vai ter ministrações, jovens, adolescentes, tem ministração, adultos. Então, a gente está sempre tentando fazer esse conteúdo para poder continuar te abençoando, é, mesmo à distância. Então, não esqueça também de seguirmos nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok. Lá a gente também publica informações sobre as nossas células, sobre nossos cultos. Tem as leituras bíblicas semanais, tem as promessas, novidades. Qualquer informação sai lá das nossas redes sociais. Então, acompanhe a gente para você não ficar de fora e ficar sabendo quando sai culto novo, quando sai coisas novas na nossa, nas nossas redes sociais da igreja. Então é isso, não, não fique de fora também, amanhã tem o nosso culto de celebração, então você é muito bem-vindo, volte aqui amanhã às 18 horas que vai ter o nosso culto com a nossa pastora Miriam, que vai te abençoar, não fique de fora. E é isso, tenha uma semana abençoada, um resto de sábado maravilhoso e que Jesus te abençoe muito. Tchauzinho!